0: Já estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde Caravana. a todos. Bem-vindos. Boa
1: tarde.
0: Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica. A Caravana Agroecológica é um projeto facilitado pelo ce 3 c Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende tratar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar sobre o projeto Naturortas e para isso temos aqui vários convidados, temos Marília e Rui Porralho, que são os criadores do projeto e dinamizadores, e temos também dois parceiros, Manuel dos Santos e Abílio Silva. Eles, Silva, eles depois irão explicar mais ou menos como é que eles são parceiros deste projeto. Temos também Inês Santos, da equipa da Caravana Agroecológica e eu vou começar por pedir aos nossos convidados para se apresentarem brevemente antes de começarmos a explicar o que é, que é este projeto das Nature Hortas. Não sei quem, quem quer começar, se o Rui e a Marília querem começar.
1: A ladies first. <risos>
0: Marília. Meu nome é Marília Orlando
2: Borralho, estou aqui para participar desse programa juntamente com o Rui, meu parceiro
3: na
1: horta e na vida Sim. eu sou o Rui Borrano nós dois somos os fundadores criamos a ideia base da, da iniciativa Natura Hortas temos alguma experiência pessoal na área das hortas desde o começo mas somos basicamente a Marília tem formação na área na área de veterinária eu sou engenheiro florestal com doutoramento em ecologia animal
0: não sei quem ah, ah.
4: Olá.
0: Manuela,
4: obrigada. Eu sou Manuel Eduardo dos Santos, sou, sou biólogo, sou professor universitário, sou professor no, e investigador no, no ISPA Instituto Universitário. É, por acaso, como investigador, é, faço parte de, do Centro de Investigação Mare, portanto há, há aqui uma ligação à Faculdade de Ciências por via do MARE, porque também temos um polo do MARE no, no ISPA, de que eu sou, por acaso, coordenador neste, neste momento mas isto não tem a ver com hortas, realmente eu entretanto decidi associar-me ao Rui e à Marília e a outro nosso sócio nesta, nesta iniciativa, mas digamos, como um, um ato de cidadania e de interesse por este tipo de atividade de produção de alimentos. Ficamos por aqui agora.
0: Muito obrigada, Manuel. Abílio.
4: Olá, eu sou a Abílio Silva. Um,
2: sou arquiteto de formação e, e arquiteto também de profissão porque eu exerço um, e em paralelo sempre mantive um interesse por estas, por estas questões tanto ambientais como, como de agricultura uh, e portanto tenho também formação uh, em agricultura biológica pela agrobio um, e pronto e basicamente é isto Uh, e, e estou como parceiro técnico uh, associado à Naturhortas.
0: Muito obrigada, Abílio. Depois iremos explicar, depois irá explicar mais ou menos o que é que isso significa. Claro. Eu agora pergunto então ao Rui e à Marília como é que surge o projeto Naturhortas, em, em que contexto, porque é um, é um contexto muito peculiar, não é?
1: sim se foi é um, é um filho da, da pandemia, não é? é nós, é um bom <risos> exato. nós na altura quando quando a pandemia chegou é, trabalhávamos na área da comunicação ambiental e sobretudo do, 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 do turismo ambiental. Nesta altura era a nossa principal fonte de rendimento, é, em particular ligado ao alojamento turístico sustentável. É, e que até estava a correr bem, tínhamos investido as nossas economias nisso, mas de repente, com a chegada do, do Covid-19, todas as reservas que nós tínhamos e o trabalho que nós tínhamos na parte do turismo ficaram basicamente paradas, até, até agora. E o a parte de comunicação ambiental, que está ligada à empresa Naturlink, do que eu sou também fundador, também ficou essencialmente parada. E o a Marília, entretanto, também perdeu o emprego e, de repente, de um momento para o outro, a nossa situação económica ficou literalmente desastrosa. E, e nós temos um pequeno quintal na, na nossa casa e a, a primeira ideia foi, essencialmente, começar a refazer novamente a horta da casa. Nós sempre fizemos a horta a vida toda, mas sim, investir um pouquinho na horta da casa para, para, ter, para garantir alimento para, para comer, para a família. Não? E o... E, entretanto, neste contexto tentar procurar o que, é que como é que dávamos a volta por cima em relação a esta situação da pandemia, eh, começámos a procurar vias de que não fossem afetadas negativamente por ela, não é? portanto, fontes de, fontes de tipos de trabalho e fontes de rendimento não fossem afetadas por ela. E pensámos que a, a produção de, 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 de hortícolas, eh, e em particular hortícolas sem recursos quaisquer agroquímicos, é algo que cada vez é mais procurado eh, e... E, por outro lado, é algo que, que não sofre, em princípio, não sofre pela, com a pandemia. E então lembrámos, como o nosso terreno era muito pequeno, lembrámos de, de começar por contactar familiares e amigos e vizinhos uh, e perguntar se, se, se que alguns deles têm terrenos diversos, alguns que há décadas não eram utilizados, mas que têm aptidão agrícola. Eu peço desculpa
0: se... só interrompê -lo. E em, em que zona vocês estão em Sintra, não é? Isso é na Sim, zona nós, de Sintra.
1: Nós vivemos, nós somos de Sintra, vivemos na zona de Colares. Okay. E, e portanto começámos por contactar os vizinhos e amigos que tinham terrenos que há muito tempo não eram usados e o, para, para poder alargar a nossa hortinha que é um espaço pequeno e para poder eventualmente começar a produzir o suficiente para, para, para distribuir e vender esses produtos okay. um, e, curiosamente, a resposta foi logo, foi logo muito boa. Nós propomos aos proprietários que nos deixem utilizar o terreno e a água e, em troca, disponibilizamos até 30% da produção agrícola do terreno às famílias dos proprietários. Okay. E... O, e obtivemos logo dois ou três uh, terrenos que nos foram disponibilizados onde começamos um deles parte maior já de 5 mil metros quadrados, bem é uh, onde começamos a, a fazer a, a, as hortas e já já com, com, com um área grande e com um empenho grande e, mas como a, as culturas agrícolas demoram algum tempo a, a crescer para serem para poderem ser colhidas um, Começámos por lançar uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo, para nos tentar atravessar aqueles dois, três meses entre a começar a cultivar e a começar a colher. Uh, e essa campanha acabou por se tornar decisiva, não só para divulgar a ideia, como também para encontrar parceiros, alguns dos quais estão aqui na, 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 nossa, na, na nossa companhia. E, o, e então lançámos essa campanha de crowdfunding uh, uh, e... Para tentar obter o financiamento necessário para, para esse período de, entre, entre cultura e colheita. A campanha, felizmente, correu bem, nós conseguimos ultrapassar o valor que solicitámos. As, as próprias culturas, como os terrenos eram terrenos, por exemplo, esse terreno, essa, essa horta maior tinha já há uns 30 anos que não era cultivada, eram, um sol, são, eram, são solos excelentes, é um, um terreno que, um carro, de, que existe próximo aqui da Várzea de Sintra, é um solo também dentro da de Reserva Agrícola Nacional, e na verdade o solo, tudo cresceu mais rápido do que nós imaginávamos. Portanto, mesmo antes da, da, ah. da, da, da campanha de crowdfunding chegar ao seu termo, nós já tínhamos alface, já tínhamos várias culturas para, para, para começar a, a distribuir. E com esse, com esse lançamento da campanha, angariámos não só um, potência, apoiantes, então. nós damos como contrapartida, ainda damos hoje, como contrapartida aos apoiantes, um desconto vitalício na compra de produtos da Natura Hortas.
0: E esses produtos são vendidos como? É, é através de cabazes? Como é que, como é que funciona? Sim, um...
1: nós, nós começamos por, na altura, isso foi no ano passado, na primeira, no final da primavera do ano passado, começámos por vender no local, as, próprias, uhum. as famílias iam lá visitar. Essa é uma componente muito interessante deste projeto, porque uh, os, próprios, os próprios clientes podem-nos visitar e colher no, no local. Para as crianças é muito interessante, ela tinha uh, os pepinos, as alfaces, é uma, uma
0: proximidade muito Sim. grande não é? entre, entre os consumidores e, e vocês,
1: não é? Sim, as pessoas encaram aquilo como uma espécie de experiência turística ou agronómica ou alimentar.
3: Claro.
1: E o que nós queremos, quando o turismo voltar a funcionar, normalmente queremos torná-lo isso mesmo. Portanto, aquelas plataformas onde nós tínhamos o, o alojamento turístico também permitem eh, divulgar e vender experiências como hum. essa. Mas pronto, mas a maior parte das nossas vendas, e a uh, quase totalidade no inverno, uh, são, é, é, é feita através da entrega de porta porta-a-porta do, dos nossos produtos, do que nós chamamos os, os naturcabases, que são os uhum. com dos produtos cinco, que é agro, agroquímicos.
0: Que é o excedente que daquilo que vocês não dão desses, o restante não é? Os 70%, vocês dão 30% às famílias, não é? E o restante
1: Sim, As famílias podem pedir-nos até 30% na verdade, como, quando, as, quando as hortas são grandes, elas pedem-nos bastante menos do que isso porque não precisam e ah. o tanto e o um, e, 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 por, e por outro lado nós à medida que a, que a rede vai vai aumentando nós também vamos vamos aumentando também a diversidade e a, e a quantidade de produtos que podemos pôr nos, nos, nos cabazes e e na sequência dessa campanha de crowdfunding, nós conseguimos três coisas. Uma foi o financiamento inicial para avançar com o projeto, para lançar o projeto. Uhum. A outra foi angariar uh, uh, clientes, em particular os apoiantes, são quase todos clientes.
4: Uhum.
1: Uh, e depois surgiu uma terceira categoria, que foi uma surpresa para nós, foi pessoas interessadas, que gostaram da ideia e do conceito, uh, uh, e que... Quiseram participar no, no, no próprio projeto e que, que levou à criação da empresa Natura Ortas, Agricultura Sustentável LDA, e, que, e alguns deles, já, como o Manel que aqui presente entre nós, que já são também sócios da, da, própria, da própria empresa porque mostraram interesse em investir na ideia. Sim,
4: oh, Se calhar...
3: Ah, Desculpa, Inês não... Portanto, vocês, foram vocês que começaram a tratar dessas hortas, a angariar o, os terrenos e a tratar dessas hortas. Mas agora vocês já têm muito mais espaços, não é? Como é que isso está a funcionar agora? São vocês que tratam de tudo, já têm pessoas que vos ajudam. Como é que está a funcionar?
1: Sim. O momento zero nós fazíamos absolutamente tudo, não é? Desde cultivar, divulgar, até comer. <risos> Depois, a partir de uma dada altura. Uh, uh, quando, também na sequência da tal campanha Crowdfunding, e à medida que fomos divulgando nos nossos meios de divulgação o, uh, o conceito e a ideia, uh, houve um grande número de, de proprietários, na verdade mais de 100, que, que propuseram a utilização dos seus terrenos. Porque isso tem vantagens diversas, é uma lógica de win-win para todos, não é? porque não, nós produzimos uh, hortícolas saudáveis em, num local que tem aptidão agrícola, mas que não está a ser explorado. Os proprietários recebem produz hortícolas sem dar nada mais do que a água e a, e a autorização para que o terreno. E depois, a, 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 além disso, há uma, há uma vantagem importante, é que quando quando estão a fazer as hortas, aquela, aqueles problemas ligados ao a, que é necessário limpar os terrenos por causa dos incêndios florestais e afins, uhum. é um problema que fica resolvido naquela área. E, portanto... A, quer por causa da, da, da questão da, da, da produção hortícola, da, da produção que fica também disponível para as famílias, que era devido à, ao controle da vegetação e à redução do risco de incêndio. Fomos contactados por, por muitas pessoas, e, e cada vez que fazemos uma divulgação nesse sentido, somos contactados por mais, que nos, que nos disponibilizam terrenos, que neste momento já temos terrenos disponibilizados desde Viana do Castelo até Tavira. Bem. Também um, um, já nos sugeriram Santo Meio Príncipe no Brasil, no oh. Ceará. Quantos, então, quantos
0: terrenos são na totalidade, neste momento, que estão a ser cultivados e no
1: não, fundo que Há estão uma a... grande diferença, e isso de encontrar a pergunta específica da Inês: há uma grande diferença hum. entre o que nos oferecem e o que nós já conseguimos estar a cultivar, não é? Claro. Portanto, nós oferecidos já temos mais de 100. Mas nós, para quem não tínhamos, só tínhamos um quintalzinho e só temos um quintalzinho pequenino. De repente, podíamos ser um potenciais latifundiários da Exato. Da Mas o. <risos> são um terreno, que é muito legal ainda. Portanto, no fundo, estamos a aproveitar terrenos que estavam abandonados ou que não estavam a ser usados e, no fundo, isto tem uma componente ecossocial, não é? a parte ecológica, a parte económica e a parte social. É né? de os três grandes eixos da sustentabilidade, essa é a ideia. Mas pronto, isso para dizer o quê? Que, inicialmente, como estávamos a dizer há pouco, fomos nós que cultivámos tudo, as primeiras duas, três, quatro, cinco hortas que cultivámos tudo, depois começámos a solicitar ativamente parceiros para nos ajudar a cultivar e até porque nós começámos aqui a trabalhar na nossa, aqui à volta da nossa, da nossa casa, aqui na zona, no Conceito de Sintra, Cascais e tal, e de repente como começaram a surgir terrenos de, de diversos distritos do país, começámos a, a ativamente à a procura de pessoas que estivessem disponíveis para, para, para colaborar aqui. E então temos dois tipos de, de parceiros. Um, além de que, que trabalham na terra São parceiros que não têm terreno, mas que, que têm formação e querem trabalhar é, nesse tipo de agricultura sem assim, agroquímicos, que é o caso do Abilo que está aqui conosco, e que nós chamamos de parceiros técnicos locais. E, e temos parceiros que já têm terreno e às vezes já têm hortas, e que se revêem na, na lógica da, da, da naturóxica, em particular na questão dos agroquímicos e da, da, da produção e distribuição local. E o e que se propuseram entrar na, na rede. Ah, o, que, o que nós esperamos que aconteça é que ah, nós neste momento passamos a ser minoritários, a Marília e eu, portanto, felizmente, é. Não é? porque nós já existem vinte e poucas hortas neste momento a fornecer-nos produtos. o porque
2: a gente passou para a distribuição e, e logística toda e aí já... Não... Então, Sim, é condição, é? porque
1: como nós ainda fazemos a parte toda da, da logística e da distribuição, cada vez temos menos tempo. É? Nós estamos a ver que ah. no, no futuro no futuro próximo, no curto prazo, a tendência será continuar a crescer o número de pessoas e de, de interessadas, portanto, hortas de, de produtores independentes e hortas de parceiros técnicos locais, que são os trabalhadores uhum. que nós engariamos. E nós próprios vamos cada vez estar mais concentrados na, 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 na divulgação, na venda dos produtos e na sua, na sua distribuição. Há de haver uma altura que também já não se... a distribuição vai ser mais uh, descentralizada, não é? é? Porque nós, por enquanto, estamos a, a distribuir no, no, no Distrito de Lisboa. Uhum. Começámos precisamente na semana passada, pela primeira vez, uh, no, a distribuir também na Margem Sul. Conselho da Almada, amanhã vamos distribuir pela primeira vez no Conselho de Seixal, mas já temos várias pessoas que estão interessadas em receber no Distrito de Santarém, no Distrito de Coimbra, no Distrito do Porto, e que nós estamos a tentar arranjar uma forma de, 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 de criar núcleos locais de hortas aí, e com distribuição local.
0: Se calhar agora eu passava a palavra ao Abílio, que explicasse um bocadinho como é que se juntou ao projeto e em que é que consiste esta parceria técnica e como é que tem, como é que tem corrido.
2: Um, tem corrido bem, tem corrido bem. Acho que o Rui pode dizer o mesmo. Um... É loucura. <risos> um, mas, portanto, isto acontece uh, num dos momentos em que o Rui, como o Rui disse, que fez uma busca ativa por, por parceiros, uh, e num desses momentos ele enviou um e-mail uh, para a mailing list uh, onde, eu, onde eu estava presente, uh, e eu. Pronto, eu entrei em contato com ele, uh, tivemos uma reunião e um, discutimos uh, brevemente os termos de, da parceria e, e eu tomei conta de, um, de uma horta, uh, por acaso perto da casa do Rui, em Colares. Um, e, portanto, claro que para eu responder a este e-mail já havia da minha parte um, um, um interesse por este, por este assunto. Eu já acompanhava o projeto Naturhortas Hortas um, e, e estava uh, pessoalmente uh, bastante interessado em ter uma horta, uh, porque um pouco também como filho da pandemia, uh, cresceu o meu interesse pel, pela agricultura biológica principalmente. Eu tirei o curso uh, enquanto estávamos em confinamento, uh, fui a segunda edição do, do curso online da Agrobio um, e pronto, só que qual é que é o problema? É que eu, eu moro em Lisboa e portanto em Lisboa não é fácil ter acesso a, a espaços de cultivo não é não um, e até tive algumas discussões familiares uh, por causa dessa vontade de, de estar mais perto do campo uh, mas claramente a nossa vida não, não daria para isso e portanto eu também estava ativamente à procura de, de, de um sítio onde investir esta esta vontade e este conhecimento. Um, e, portanto, surgiu uh, na hora H uh, o projeto Naturo Hortas. Um, e pronto, entretanto, uh, após o curso da, da Agrobio, eu continuei a, a ler sobre, sobre este assunto, como é óbvio, outras fontes, outras formas de fazer, um, e, e cheguei ao conhecimento do, de uma forma de cultivo uh, que não envolve o trator, uh, o cavar ou revirar o terreno, ou seja, nós trabalhamos na superfície uhum. sem nunca uh, cavar uhum. uh, e esse método existe já do, do, desde o século XX mas não, não foi muito uh, pelo menos, principalmente em Portugal não, não se conhece muito uh, pelo menos que eu saiba não há muitos agricultores a, a usar este método, uh, em horticultura claro uh, e, e este método no fundo Uh, permitiu-me entrar neste projeto muito mais rapidamente uh, já, já, aliás já forneci ao Rui uh, um, um conjunto de rabanetes brevemente teremos cenouras <risos> <teremos risos> isto, isto desde fevereiro uh, e, e porque, porque lá está, eu não precisei de arranjar um trator não precisei de, de quase nada, a única coisa que eu mais precisava era de de cartão reciclado e, e composto orgânico. Uh, porque isto é, este material é colocado sobre o terreno e eu cultivo sobre, sobre este material. Uhum. Um, pronto, existem muitas ervas que não interessam ao horticultor lá, que não interessam a artic, a lá na, no terreno e essas ervas são controladas de, desta forma: um,
0: com o malting, não é? Exatamente,
2: exatamente. Pronto, é que o que sistema é que... em, inglês, em inglês se chama-se No Dig. Portanto, sem, sem cavar uhum. Uhum. Uh, e, e também é complementado ou, ou o mulching faz parte de, desse, desse, desse processo. É óbvio que eu sigo um, um senhor inglês, portanto eu tenho que fazer as devidas adaptações do, do método da Inglaterra para o método usado aqui em Portugal por causa do clima, não é? Da, uhum. da nossa secura ou da nossa amplitude térmica um, mas, mas até agora posso dizer que o, que o resultado está a ser ótimo um, e espero estar a fornecer mais coisas ao, à Natura Hortas em, em breve.
3: Portanto, ao fim e ao cabo, um, as, vamos dizer que as diretrizes da Hortas são sempre não utilizar agroquímicos, mas depois cada parceiro técnico tem a liberdade de fazer a, a sua horta da forma que quer, utilizando, como por exemplo agora o abílio faz desta forma, não é? Portanto, então, cada um Sim. tem a liberdade de fazer conforme acha que é melhor, desde que seja respeitado o facto de não utilizarem agroquímicos. É isso Sim, é? eu,
2: eu respondo, eu respondo de, de, o Rui poderá depois responder, eu, eu respondo da minha parte, dizendo que o Rui sempre manteve a abertura total uh, aos métodos, desde que eles não impliquem uso de agroquímicos. Uh, Sim, porque... É, é muito claro, não é?
1: Sim, a, questão, a nossa visão é, é basicamente, nós podemos uh, chegar à horta e em qualquer fase do ciclo da vida de uma planta uh, poder colhê-la, parte ou, ou totalmente, e comê-la, consumi-la, eventualmente passando por água para tirar o pó. E portanto, nesse aspecto, um, a questão fundamental aqui mesmo é, é mesmo a questão do, do, dos, dos químicos de síntese, dos agroquímicos de síntese. Uh, e, e essa, essa é que digamos que é a regra essencial do, 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 do desta iniciativa. Depois as, as pessoas podem realmente tentar e procurar formas mais imaginativas outras mais clássicas de produzir desde que, que nos permita seguir essa visão de aborto o mais clean possível e que possamos consumir sem receio os produtos que vêm lá sem.
0: O Rui estava-nos a explicar um bocadinho antes de começarmos o programa em relação a criarem um sistema de certificação e em relação a...
1: Sim, se calhar nós... se
0: pudesse explicar um bocadinho.
1: Sim, nós... Hum... Nós, no fundo, somos um pouco mais estritos do que, do que a, a certificação da agricultura biológica
2: convencional,
1: convencional, que é com, biológica, convencional sim, sim. Uh, porque há alguns, alguns produtos que, apesar de serem menos tóxicos, ainda têm algum nível de toxicidade, que são autorizados em uh, a sua utilização em agricultura biológica certificada. Portanto, nós já tivemos duas reuniões com como entidade certificadora e estamos a procurar arranjar uma forma criar um selo Hortas, que implica o selo da agricultura biológica, mas que seja um pouquinho acima, seja um pouco mais estrito do que isso, é uma espécie de agricultura biológica premium, não, não especialmente por razões comerciais, mas sim para nós ajudarmos a nós próprios a, a, a acompanhar todo o processo, à medida que esta rede vai crescendo, é bom que haja uma entidade independente que acompanhe o processo e que verifique que nós próprios e os nossos parceiros cheguem a esta, esta lógica. Isso permite-nos... Há o um exemplo clássico, por exemplo, a calda bordalesa, que tem um composto que inclui uhum. cobre e enxofre, e, e enxofre. Nós, um, que pode ser utilizado e autorizado a utilizar em agricultura biológica, como até fungos, por exemplo, de tomateiros e da vinha, nós... Um, Apesar de, de ser autorizado e ser menos tóxico com outros produtos, durante um dado período não, não, não se pode e não se deve, até porque nessa altura a maior parte das dos de, quer dos, tomate, dos tomates, quer das uvas, não estão ainda <risos> disponíveis, mas não se deve pôr à boca uma folha ou um, um fruto que tenha isso. Não é? E portanto, nós, nesse caso, por exemplo, para evitar o esfungo no tomateiro, um, fizemos utilizamos uma, uma uma solução de leite gordo e água e o ácido lático do leite uh, também combate e evita a formação do, do, dos fungos. E, na verdade, conseguimos produzir assim, tomates excelentes e com, utilizando essa via sem, sem recursos biológicos. Uhum. Como é, essa existem outros tipos de soluções desse género, como muitas vezes utilizam o alho, utilizam cebola, utilizam uhum. vinagre, utilizam o leite, que não são por vezes, tão eficazes como os, como os, os, os pesticidas e os herbicidas de, de síntese, não é? mas, que, mas que resolvem os problemas, nem muito, muitos dos problemas, não resolvem todos, mas resolvem muitos, e dão-nos essa garantia de que os produtos que nós estamos a cultivar não têm problema nenhum para a saúde, não é? porque se nós pusermos uma claro. solução de... de, 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 de alho e cebola para combater o, o pulgão de, das favas ou, de, ou das couves, nós podemos comer logo a seguir a e as couves, porque alho e cebola até faz parte do refogado, não é? Portanto, ah, está Mas,
0: sim. sim, também não são nocivos nem para os solos, nem para a biodiversidade, não. nem. Eu ia, eu ia passar agora a palavra ao Badmel que nos explicasse como parceiro como é que se juntou o Rui explicou que se juntou na altura da campanha do crowdfunding, que é consumidor e pronto. Na,
4: na verdade, uh, o que eu posso trazer a este, a este projeto e, e agora nesta nossa conversa é, é mais uma curiosidade, mas que tenho todo o gosto em partilhar. Uh, portanto, eu já conhecia o trabalho do Rui Borralho uh, na Naturlink e, e vocês sabem, toda a gente conhece o Rui Borralho, não é? Toda a gente okay. conhece a reputação a... de, de seriedade e de capacidade de trabalho e de, de espírito positivo uh, que, que o Rui tem. E, portanto, quando surgiu, quando eu vi uh, o crowdfunding em que ele estava a tentar arrancar com o projeto, eu. Imediatamente fiz a minha, o meu pequeno contributo e tornei-me cliente e depois tive a ocasião também de, de adquirir produtos e de visitar hortas. E dei-me conta da excelência dos produtos, não é? Comecei-me a dar conta, é pá, eu quero passar a comer estas couves. Eu já não compro mais couves da, da agricultura tradicional no supermercado. E, e foi assim que eu, digamos, vi que estava aqui uma ideia de futuro. E depois foi um ato de fé, não é? Eu às tantas perguntei ao Rui, ao Rui, então mas não, 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 não vai haver uma empresa que eu quero entrar com as minhas pequenas poupanças, quero entrar no projeto porque se há um projeto de futuro uh, que deve ser apoiado e, e, e em que eu terei imenso gosto em participar é este e assim foi uh, lá, se, lá se formalizou a existência da empresa em que eu entrei como um sócio minoritário e que não percebe nada da agricultura mas que tem vindo a tentar aprender mais e a tentar contribuir com uma visão até de fora não é até como consumidor uh, para para a modernização e para, para para o desenvolvimento da, da, dos trabalhos da, no âmbito da empresa, mesmo em termos de divulgação e comunicação com, com os clientes, e, portanto, dando a, a, minha, a minha visão, digamos assim, de fora da produção, mas muito empenhado em que no futuro haja cada vez mais produção de alimento, desta forma saudável e com a filosofia certa, e com o sabor incrementado, não é como é o caso de, dos produtos da Naturord. Portanto, basicamente é esta a história.
0: E, a, e então a criação da empresa, o objetivo da de, de criação desta empresa é, é aumentar, não é, que, que haja mais hortas na, na região de Lisboa, mas é também poder replicar este projeto para, para outras zonas do país, com núcleos?
1: Sim, portanto, nós... É... Isto começou passou de uma situação de sobrevivência para, de repente, uma ideia que... que...
0: Isto tem quanto tempo, Rui? Só para os ouvintes terem uma ideia, assim, porque realmente é um pouco Sim. mais de um ano, não? Um ano e mais, será? Não cheguei,
1: ainda não, cheguei. não, não, não cheguei
0: Realmente é uma... é uma... Foi 25 de abril de 2020,
1: o primeiro ponto. O primeiro ponto. Realmente hoje,
0: é uma um desenvolvimento muito, muito rápido, não é? Um, Lançamos a campanha muito de crowdfunding
1: ser... em maio do ano passado. É, okay. E começámos a vender ao público pela primeira vez em junho do ano passado. Era suposto ser em julho, agosto. Mas...
2: Era suposto ser final de julho, agosto, mas as alfaces cresceram tão rápido, o solo estava tão bom e que a gente teve que começar em junho é, mesmo. Tudo cresceu, cresceu é. mais
1: rápido. E, o, e, e depois criamos a empresa em outubro. outubro. Okay. E, o, e, portanto... Nós, no fundo, temos, temos aqui uma ideia-chave. Há a questão do, dos agroquímicos, de não utilizar agroquímicos. Há, há, há outra palavra-chave, que é a rede de hortas caseiras. Portanto, a é esmagadora, a maioria dos nossos parceiros tem hortas de pequena dimensão, desde a, a senhora Maria, que tem 82 anos e que nos produz um espinafres que é uma maravilha, até, até a aldeia a cooperativa de Janas, que tem num hectare, dois hectares e que realmente já produz... É, do certificado e biológico, e são profissionais, uhum. mas é esmagador, a esmagadora maioria são, 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 são pequenas hortas, hortas de pequena dimensão, de produtores não profissionais. E, portanto, as chaves foram sem agroquímicos, caseiros, e depois há aqui outra coisa: há, há uma componente que torna a ideia diferente do que está acontecendo em outros sítios, que foi o que tornou a ideia diferente, foi esta possibilidade de criar uma rede de, de hortas utilizando terrenos que, que não estavam a ser usados, estavam abandonados. Do ponto de vista agrícola. E, o, e de repente nós temos, nós estamos a evoluir numa situação em que é uma espécie de uh, há, vamos, estamos em vias de lançar um portal Natura Hortas, que ainda, ainda hoje uh, temos uma reunião marcada para, para, para ser mostrado a estrutura pela empresa que está a fazer o portal. Uh, 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 a, a ideia é fazer uma uma rede de hortas que são subdivisíveis eh, em, em núcleos distritais e, e essas hortas são dos, dos tais dois tipos Portanto, são ou, ou do três são hortas que nós próprios implementamos e que não podem ser mais do que 4 ou 5, mas já são muitas. São as hortas dos parceiros técnicos locais, como o BIL implementa, e são as hortas dos produtores independentes que já têm terreno. E então, nós estamos a fazer uma espécie de Airbnb das hortas, se alguém sabe o que é o Airbnb, a plataforma do turismo, é, em que, no fundo, a, a diferença fundamental é, é, em relação ao Airbnb é que, além de, de podermos uh, incluir uh, e vender, distribuir produtos de produtores que têm terreno. Quem não tem terreno e quer trabalhar desta forma, sem agroquímicos e quer fazer uma agricultura sustentável, nós disponibilizamos terreno. Porque nós temos uma, uma tabela, um conjunto, dezenas de terrenos neste momento, e, e se quisermos fazer mais força vamos ter mais que isso, vamos ter centenas, de terrenos disponíveis para, para trabalhar e fazer esta horticultura. E, portanto, nesse aspecto tornou-se importante criar, criar de facto a empresa, não só porque quando um, um, uma, uma, uma atividade não é formalizada tem um limite de crescimento, a partir de uma altura não se consegue crescer mais como também para podermos, de forma totalmente legal e, e transparente, conseguimos crescer a nível distrital naquela lógica de fazer um crescimento nacional com núcleos, núcleos, núcleos locais, e com produção e distribuição local. Nada impede, aliás, que se isto continuar a crescer como está a crescer, na verdade está a crescer entre 20% a 40% cada mês, um, e se continuar a crescer assim nada impede a internacionalização que é o nosso objetivo dentro de um ano de Um e... ah, dos sócios que é do Brasil que tem
2: essa ideia ah, também exatamente,
1: de... porque um dos sócios que, 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 que descobriu a campanha através das nossas divulgações é brasileiro e gostou muito da ideia e, e... investiu falar. também na empresa como o Manuel investiu e, e também quer implementar Ele próprio tem o terreno, quer implementar no Brasil a, a, rede, a rede natural
3: Uh, eu, eu queria aqui, pronto, parece que isto foi tudo muito rápido e parece que está a correr muito bem. Eu gostava de saber quais é que foram os vossos maiores desafios, porque isto foi tudo tão rápido, né? E parece estar a correr tão bem. O Sim. que é que vocês acham que ainda falta ou o que é que não correu? Podiam de um ter feito de, de forma diferente se fizessem agora?
4: Sim,
1: eu, eu enfim. Eu passaria a usar xampu para não perder o cabelo tão rápido, mas tirando disso, <risos> eu acho que havia uma, uma questão... Já <risos> que Não, mas tirando disso, desculpe, um um momento não consegui terminar Foi, um, isto, em cada momento há um fator limitante distinto. Um, nós comecei, o primeiro fator limitante foi conseguir arranjar dinheiro suficiente para comprar um mínimo de alfaias agrícolas e um mínimo de, de plantas para conseguir começar a cultivar. Foi aí que criámos o crowdfunding e sobreviver ao, momento, ao período em enquanto não estava cultivar. Depois, à medida que fomos divulgando e nós através da Naturalink e afins nós temos cerca de 100 mil contactos entre newsletters, redes sociais e afins isso é uma vantagem a priorística muito interessante para nós. Portanto, Foi isso que fez com que as pessoas uh, apoiassem uh, descobrissem o a campanha de crowdfunding, apoiar-se a campanha e tudo isso. Uh, e, portanto, o momento seguinte, a divulgação nunca foi, no início, pelo menos, um fator limitante. mas que o fator limitante foi que começámos a ter mais procura do que a oferta de produtos. Portanto, a nossa capacidade de trabalho uh, era limitada, uma pessoa, éramos uh, só a nossa família, Marília e eu, e a, com a ajuda da nossa fi, filhota, uh, e o... Um, e então começámos a ter, começou a ser evidente para nós que era necessário ter mais mais produção com com parceiros noutras hortas. E foi aí que começou a nascer a, a ideia dos parceiros. Um, e com, com tínhamos esta, esta, como já tínhamos aquela ideia de, de utilizar terrenos que não estavam a ser usados, começámos a propagar essa possibilidade. Foi aí que surgiram os, os contactos dos proprietários a disponibilizarmos o terreno e foi aí que lançámos a. Uh, um, a ideia de, de, de fazer núcleos locais com parceiros locais. Portanto, o primeiro fator limitante foi dinheiro para sobreviver o segundo fator limitante começou a ser a produção, a haver mais procura do produto e agora neste momento o grande desafio é conseguir Arranjar forma, de continuar a crescer enquanto tendo o trabalho de, de, de venda, de divulgação, de distribuição, de recolha, de colheita, certo? quase exclusivamente só nós ainda, portanto isso está, está quase a chegar à altura em que isso é impossível, e, o, e portanto o fator seguinte é conseguir arranjar forma na ajuda na distribuição, porque começámos a subir uma tarde, depois uma tarde e de manhã, depois uma tarde e outra tarde e outro dia, e agora estamos quase a começar para os seis dias em cinco dias úteis. Portanto, e a partir daí nós, às tantas, já não conseguimos fazer nada a não ser constantemente sempre a correr e colher e a recolher produto, a, a, a distribuir. Portanto, vamos precisar, estamos a precisar de ajuda, não só na produção que já está a acontecer, como também depois na distribuição, na, na entrega dos capazes e tal. Então. Os núcleos regionais, quando existirem, e nós esperamos que, como já passamos agora do distrito, esta, este mês, o distrito de Lisboa também para o, para o início, do distrito de Setúbal, mas quando houver distritos mais afastados que nós não possamos entregar, vão ter que haver os núcleos também geridos por pessoas locais desses distritos. Portanto, esse, esse vai ser o, o passo seguinte. Uh, e, é, e é o momento de... de, 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 de uh, depois, à medida que se, se, se tudo correr bem e continuarmos a ter mais clientes, uh, um, o fator limitante de, dos produtos continuará a acontecer. Né? Portanto, nós continuamos a precisar de mais, de, de, de mais produtos. E, e
0: então como é que as pessoas podem ou comprar os produtos da hortas ou juntar-se também se quiserem, por exemplo, cultivar um terreno, o que é que elas devem fazer Sim. para... Para vos apoiar e para se juntarem
1: à Natura Sim, isso é, é pertinente e importante para nós. O, o, neste momento, como, nós estamos, como estava a dizer há pouco, estamos em vias de lançar um portal de Hortas, mas enquanto isso não nos sucede, e deve acontecer nos próximos 15 dias, um mês, talvez, no máximo, enquanto isso não sucede, nós estamos a utilizar as redes sociais. Portanto, temos uma página no Facebook Natura que é a maneira mais simples de nos encontrar, e chegar ao Facebook e pesquisar por Natura e temos também no um Instagram, da Natura Hortas do um Instagram, e portanto são essas duas páginas. O mais simples é uma pessoa chegar a essa página, qualquer uma dessas páginas, e através dela, uh, nós em, todas as semanas indicamos o que é que temos para colher nessa semana. Temos três tipos de cabazes, não, temos dois tipos de cabazes, que é o cabaz Padrão e o cabaz personalizado. E dentro do, do padrão existem pequeno, grande, pequeno, médio e grande que nessas páginas nós descrevemos o que é que, o que, é que, existe, o que, é que colhemos em cada semana. Portanto, quando nós entregamos o boca a, a alguém, esses produtos foram colhidos ou no próprio dia ou na véspera à noite, ao fim do dia. Portanto, são, numa, são muito frescos. E, portanto, isso implica que nós não... Não, nem sequer temos estrutura logística para armazenar, imagino, três dias no frigorífico, não temos. Claro. E, portanto, as pessoas que quiserem participar ou comprar os nossos produtos, uma maneira mais simples é ir à página no Facebook ou no Instagram e contactar-nos por aí. Nós aí fazemos as nossas divulgações, quer do que é que produzimos, quando é alguma novidade, como, por exemplo, esta, este maravilhoso programa de rádio, que estamos lá na, na nossa página. E o, o, mas, o, entretanto, também... Um, Assim que o site estiver lançado, teremos também essa via, também temos uma, uma newsletter com algumas dezenas de milhares de seguidores, que também divulgamos por aí, e a própria, a própria página da campanha de crowdfunding tem maneira de nós, cada vez que temos uma atualização, mandamos para todos aqueles que nos apoiaram. E mandamos também por aí o que é útil, porque são pessoas que ficaram empenhadas no projeto desde, logo desde o início.
0: E, e para quem quer juntar-se para cultivar os terrenos que...
1: Sim, também a melhor maneira é contactar-nos através dessas páginas. Também podes contactar através do, do e-mail né, que é simples, que é naturortas, arroba, naturortas .pt, ou então naturortas arroba, gmail .com, que contactar-nos por aí indicar-nos que o oh, ou tem terreno e hort que querem implementar ou já está a implementar seguindo esta esta lógica ou se não tiver terreno que quiser trabalhar que quiser fazer cultivo dos produtos de, 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 de hortícolas, contactar-nos e nós procuraremos encontraremos certamente forma de colocar no terreno porque na verdade o que acontece com os nós propomos o que nós propomos aos produtores aos nossos parceiros é, nós compramos os produtos que eles produzirem, incluindo aqueles que produzirem nas, nos terrenos que nós próprios angariamos. Nós damos o terreno sem, sem cobrar absolutamente nada por isso, nem a, uhum. até os, os, os próprios proprietários do terreno não cobram, não é? E
0: esses terrenos têm, só têm água, não é? Sim, depois só têm de E depois as sementes e as mudas e são você, é naturortas que...
1: Sim, ou a Naturórdia ou os parceiros, consoante quem é que estiver a, a... ...a gerir aquele terreno.
3: Agora, Carlota, falaste de uma coisa interessante, a questão das sementes. Eu gostava de saber se vocês têm uma preocupação das sementes que usam serem sementes uh, locais, que tenham grande variedade?
1: Sim, nós, nós na verdade a, a, a experiência que nós temos é que a maioria dos, dos parceiros uh, uh, é particularmente sensível a, a, a estas questões, e, em particular a agricultura biológica e fins. Uh, há aqui dois tipos de situações, há a utilização de, 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 de plantas ou sementes, muitas delas certificadas bio, embora isso não seja uma exigência nossa, nós é que queremos que quando, quando, tiver, quando tiver em cultivo e em vias de apanhar que não, que não seja utilizado nada, que não seja simplesmente a água, sol e algumas mesinhas, mas, mas é interessante que seja um, um vídeo também, mas por outro lado também a maior parte das pessoas utilizam, uh, utilizam uh, as cooperativas locais, também, para, 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 para as variedades locais e algum, alguns dos nossos parceiros, são, na verdade uma boa parte deles, utilizam uh, sementes que, que uh, foram recolhendo e que, que fazem as suas próprias mudas, não é? portanto fazem as suas, as suas próprias plantas para plantar. E portanto, nós nós achamos muito interessante essa componente da, da biodiversidade agrícola, não é uh, da utilização de variedades e de... Que, que, que muitas delas já quase ninguém utiliza porque não tem, não tem, tem pouco interesse para, os, para as grandes superfícies e tem uma produção menor, mas que, na verdade, a ideia que nós temos é que os nossos clientes gostam particularmente desses produtos, portanto, produtos que, que são que fazem lembrar o sabor da, da sua infância ou da, da, do, do tempo dos seus avós. E, portanto, nós somos muito a favor, aliás, e ativamente procuramos, de trabalhar com variedades que sejam... Que sejam, que sejam mais raras e que sejam tradicionais e que algumas delas estão em vias de desaparecidas. Isso é interessante para nós. Mesmo no ponto de vista comercial, por É muito interessante para nós.
4: Eu gostaria de fazer um pequeno acrescente, Carlota, se, se posso.
0: Claro, com certeza.
4: É, é, bem, há aqui uma pequena nota. É, na verdade, eu achei muito interessante que na, nesta filosofia de... É, criação dos cabazes que o Rui e a Marília desenvolveram e que foi muito bem recebida pelos clientes, é, inclui uma, uma certa flexibilidade, isso é muito importante e foi muito bem recebido, porque é assim, os cabazes, mesmo o que o Rui chama os cabazes padrão, não são sempre iguais, vão variando, porque há épocas em que não há tomates, o cabaz não tem tomate. Uh, e, e quer dizer, se as pessoas estivessem à espera sempre de um cabaz padrão fixo, sempre com os mesmos produtos, era um problema porque há estas variações não é, sazonais e também na disponibilidade dos produtos e assim. Mas o Rui sabe montar os cabazes sempre com uma diversidade e uma frescura e uma beleza, até mesmo do ponto de vista plástico, estético, uh, que satisfaz bastante as pessoas. E as pessoas são compreensíveis para o, são compreensíveis para o facto de que os cabazes não têm sempre os mesmos produtos por questões sazonais e de disponibilidade uh, e outro aspecto que eu gostaria de assinalar nós, nós temos muitas reuniões de sócios da, da empresa porque percebemos também que esta empresa para vingar tem que crescer, não pode ser o, o Rui e a Marília a fazerem o grosso do trabalho agrícola a vida toda porque senão não conseguimos expandir, nem, nem conseguimos atingir aqui, digamos, níveis de, de rentabilidade que lhes permitam viver e que permitam à empresa sobreviver. E ainda por cima, quando se tornou óbvio que para modernizarmos esta atividade teria que haver um website uh, de tipo restaurante, não é? Onde as pessoas pudessem entrar para fazer a sua encomenda e para centralizar a divulgação e a angariação de clientes e tal, às tantas isto vai se tornar uh, um trabalho enorme, não é? E, e é por isso que está a crescer a este ritmo. E claramente que o Rui e a Marília terão que se concentrar em tarefas mais de administração, divulgação, uh, preparação de, das Estratégia de cultivo e de recolha e de distribuição, e, portanto, teremos que ir, teremos que ir por essa via, e é nessa fase que, que o projeto agora se encontra, não é? Crescimento, de maneira a que não seja o Rui e a Marília a fazerem o grosso do trabalho agrícola, mas a concentrarem-se noutras questões de, de coordenação e preparação da atividade. Inclusivamente, queremos muito, e isso foi, é uma ideia também do Rui que eu acho importante que ele passe a, a, a preparar-se para fazer formação. Formação de pessoas que têm terrenos, formação de pessoas que querem ser parceiros, que querem cultivar e que precisam de informação sobre como produzir de acordo com os nossos padrões e, portanto, a, a, a Nature Hortas também vai ter que ter um diretor de formação chamado Rui Borralho que vai ter que, uh, digamos, divulgar as nossas práticas e assim expandirmos mais a atividade. Sim.
1: Pois é, essa é a componente realmente que é o crescimento é um desafio. E, o, e, o, e agora, como o Manuel dizia, de facto é, é um momento chave para nós conseguimos passar de uma... De, 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 duas ou três hortinhas em que a família Burraldo sempre esteve a sobreviver, para, para uma, um projeto que, que, que consiga expandir-se, mas mantendo as características essenciais das hortinhas originais. Portanto, continuar a ser hortas caseiras, continuar a ser produção local, continuar a distribuir o que nós colhemos no próprio dia ou na véspera, e continuar a, a, fazer, a fazer distribuições que não ultrapassem 20, 30, 40 km. Para, 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 até do ponto de vista do, do, do ciclo de produto, até do ponto de vista do impacto ambiental da, da entrega dos cabazes, isso fazia fazer sentido dentro da nossa filosofia e dentro deste projeto ecossocial Portanto, esse, esse é o nosso desafio agora: conseguir arranjar uma forma de, uh, dormindo pelo menos duas ou três horas por noite, que já isso era o ideal, <risos> conseguir um, fazer o, o, este, 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 este projeto crescer uh, sem, sem perder cabelo de mas...
4: Eu, eu queria
2: acrescentar aqui uma coisa
0: uh,
2: que, força, força. que o Rui está sempre a referir e que agora acho que se está a esquecer e uh, eu acho que é, um, é uma mais-valia de, 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 destas hortas e do NaturHortas que é a possibilidade, eu acho que isso continua de pé uh, porque o Rui tem falado, a possibilidade de os próprios clientes poderem ir à horta um, apanhar o, os produtos, os produtos que, que aqui isso,
1: isso foi logo no, no princípio, falámos dessa possibilidade, isto é agora, no, como agora terminou agora o inverno, está a começar a primavera. O, o, Durante o inverno isso tornou-se quase impossível, mas essa é uma via muito interessante, porque é tal questão de, 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 de não só em vez de ir ao supermercado, é ir à horta para escolher os, os produtos. E, e então se houver uma, uma rede de Natura Horta espalhada em vários distritos, é, uma pessoa diz, oh eu vou ali ao, ao supermercado comprar, não, eu vou ali no à horta do Tizenho e recolhe os seus produtos. Do... E isso realmente o Abiru tem razão, isso é uma, uma mais-valia que nós achamos muito, muito importante. Sim. É uma
2: experiência que a família toda gosta, as crianças, os avós, todos vão e é muito, muito bacana.
1: É, sim, do... é uma
0: partilha muito, muito importante, não é? Eu acho que é dessa forma que, que esta relação de confiança também, também se constrói, não é? entre, entre os produtores e, e os consumidores, e isso fortalece este compromisso, não é?
1: Sim, e as pessoas podem, podem ir ao local, e, e, para nós é mais simples vender quando as pessoas vão ao local do que vender nos cabazes, ah. porque as pessoas escolhem exatamente o que é que querem, e veem e como
0: é que é produzido, não
1: é? agora é certo que à medida que tudo isto cresce e à medida que há mais clientes, o número de cabazes distribuídos vai crescendo, mas não, não, não impede, antes pelo contrário, que as pessoas possam visitar e, e, e Há uma componente aqui também, ainda voltando e atrás um bocadinho daquela conversa dos parceiros e da, da parte económica como, como o, o, à medida que a, que a rede de naturalidades cresce, cada vez temos mais parceiros, sejam produtores independentes, sejam parceiros em técnicos Sim. locais que trabalham na, na, nos terrenos cangareanos nós queremos também que, que esta, esta, todo este processo económico seja justo para eles, isto é, portanto nós a nossa proposta e que nós falamos logo desde o princípio a eles é que nós compramos ao parceiro técnico local ao preço muito próximo do, do preço que o, que o supermercado vende ao consumidor final. Portanto, é um preço muito melhor do que o supermercado compra, não é? Uhum, uhum. A, a, a agricultura convencional, por exemplo. Imagino que, neste momento, as alfaces fomos a, a, um, a um supermercado custam à volta de 50 cêntimos. Nós estamos a comprá-las ao, ao nosso parceiro a 75 cêntimos. Depois, o que acontece é que nós, como vamos... Recolher e distribuir à, à porta da casa das pessoas e como. Nós, isto, isto tem uma, as, as limitações em termos de quantidade de produção que tem uma agricultura biológica, nós, nós depois vendemos ao, ao preço da agricultura biológica. Tentamos que o preço seja um preço justo, mas que vendemos ao preço da agricultura biológica. Portanto, a nossa, a nossa a margem da, da, da empresa, uma vez que a empresa já existe,
4: uhum.
1: é, é a diferença entre vender a agricultura biológica e comprar ao preço do consumidor final na agricultura convencional.
4: Mas, mas pelota, que alfaces? Aí é que está o segredo que e Alfaces vendemos não
1: ah, Alfaces sim. <risos> é, não há palavras e o mas pronto só para dizer que nós também procuramos que este, este projeto tenha, seja justo para quem para quem está a produzir portanto chamamos, queremos que as pessoas que, que, que os produtores independentes e os produtores e os parceiros que trabalham para nós ganhem mais trabalhando para nós do que se venderem claro. aos ao supermercados tradicionais não? Claro.
0: Nós, infelizmente, temos que ir uh, terminando. Oh. Uh, como, como eu vos disse, quando depois passa este piso, passa muito rápido. É um, eu queria é só, um, não sei se o Manuel ou o Abílio querem dizer mais alguma coisa antes de terminarmos, depois passarei a palavra ao Rui e à Marília.
2: Uh, eu uh, aproveito para agradecer o convite, o convite foi transmitido pelo Rui, Uh, obrigado, é bom partilhar e estar sempre dentro destes, destas dinâmicas uh, e até breve até, até outra altura obrigado. obrigado
4: também vos quero dizer que fiquei contente de conhecer o vosso projeto de divulgação esta rádio Uh, e, e também agradeço a oportunidade porque é o tipo, uh, imagino que tenha o tipo de audiência que nos interessa atingir também na, na divulgação da nossa mensagem, portanto também fiquei muito contente com o convite e agradeço-vos muito.
0: Muito obrigada. Oi Marília. Nós,
1: nós, nós agradecemos o vosso convite, agradecemos muito o vosso interesse uh, achamos o projeto da, da caravana agroecológica também muito interessante toda, toda, toda essa todas essas componentes da proximidade entre o produtor e o consumidor e a parte científica e de demonstração. Um, queremos que é uma via, sobretudo quando, quando se está a tentar trabalhar de uma forma um pouco diferente, é uma via muito interessante para, para divulgar os novos conceitos e por isso agradecemos muito o vosso, o vosso convite. Dizemos boa sorte na continuação do vosso projeto.
0: Muito obrigada. Eu queria agradecer, agradecer a todos por, ter, por, por terem feito o programa connosco e queria desejar todo o sucesso para o, para o projeto Nature Hortas e nós vamos divulgar um, a vossa página. Já o fizemos, mas voltaremos a divulgar a vossa página de Facebook e os contactos para quem depois, após o programa, quiser entrar em contacto com vocês, tenha, tenha todas todas as vias para o fazer. Nós voltamos para a semana uh, com uma tertúlia no âmbito um, do primavera e dos encontros para uma primavera agroecológica e é uma tertúlia que será é sobre o, o tema das tertúlias é as dimensões da agroecologia e a da próxima quinta-feira será sobre como sensibilizar e envolver todos os atores. E convido-vos para uh, verem a Tertúlia, será às 5 à mesma hora, em direto, na Rádio Movimento e no YouTube. Muito obrigada Obrigado. e Obrigado. boa tarde a todos.
4: Obrigado. Boa tarde. Muito tarde. Obrigada,
0: boa tarde.